0: Moin moin und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode. Diese Episode bedeutet mir was ganz Besonderes, weil ich sie mit einem sehr guten alten, na, eigentlich viel jüngeren Freund, naja, du weißt schon, was ich meine, äh, machen werde. Und zwar sprechen wir über das Thema Kiten bei Sturm. Also wenn es so richtig ballert an der Nord- und Ostsee und in den Nachrichten, ja, Orkanböen vorhergesagt werden, dann gibt es ein paar Kiteserver, die gehen aus Wasser. Einer davon ist Sören Cordes. Ich habe ihn 2012 am Kitesport kennengelernt, daraus ist eine ganz tolle Freundschaft entstanden, so dass wir ja, den allerersten Kitesurf-Podcast der Welt tatsächlich irgendwie ins Leben gerufen haben. Das war, naja, wann das war, erzählen wir dir gleich in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß beim Zuhören. Moin Sören, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode.
1: Moin Dorian, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, mal wieder hier zu sein.
0: Ja, für die Zuhörer vielleicht. Wir nehmen es gerade zum zweiten Mal auf, weil ich das Mikrofon nicht eingesteckt habe. Deswegen mal so leicht
1: künstlich. Sören, weißt du, wann wir das letzte Mal eine Podcast-Episode aufgenommen haben? Hm, ich müsste jetzt überlegen, aber ich glaube, es war auf jeden Fall vor Corona, vielleicht 2019?
0: Ja, das kommt <lacht> hin. Äh, Ende 2018 hatten wir ja, die letzte Podcast-Episode aufgenommen und hey, jetzt haben wir vier... Jahre Pause gemacht und ja, umso motivierter und besser vorbereitet sind wir jetzt für diese Podcast-Episode, zu der ich dich ja eingeladen habe, weil du für mich ja die Koryphäe bist, wenn es um das Kiten bei Sturm ist. Und da hast du eine ganze Menge vorbereitet, Sören.
1: Genau, ich habe mir einfach mal ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Ich bekomme ja auch häufiger mal Fragen, ähm, wenn, wenn ich wieder mal bei Sturm draußen war, in Bremen, gerade bei Hochwasser bzw. bei Sturmflut, wenn es überflutet ist, wie funktioniert das? Kann man das machen als Anfänger? Kann man das machen als Aufsteiger? Was für ein Material sollte man benutzen? Was hast du für Tipps? Und da kam mir das gerade recht, dass du mich zu diesem Podcast mal eingeladen hast. Und ich habe mir gedacht, dann nehme ich mir auch direkt mal die Zeit und schreibe ein paar Notizen mir auf, damit wir auch nichts vergessen, damit wir gute Tipps geben können und jeder sicher durch diesen Winter kommt und die maximal, äh, den maximalen Spaß auf dem Wasser haben kann bei Sturm. Ich habe mir dafür mal so vier große Bereiche rausgesucht, über die wir heute reden wollen. Einmal ist das das Wetter, dann die Spot-Auswahl. Das Material, da geradezu welches Material sollte man nehmen, was bietet sich an, worauf sollte man achten, was macht vielleicht weniger Sinn und zum Schluss vielleicht das Wichtigste oder zumindest in meinem äh, ja bei, bei mir das Wichtigste, wie verhält man sich dann eigentlich am Strand und auf dem Wasser, wenn eben so ein Sturm oder auch Orkan auf einen zukommt.
0: Ja, mega spannend. Möchtest du mit dem Wetter anfangen oder womit möchtest du
1: am liebsten anfangen, Sören? Genau, wir können gerne mal mit dem Wetter anfangen. Ich würde vorweg noch mal zwei, drei Tipps, zwei, drei allgemeine Anmerkungen geben und zwar was ganz, ganz wichtig ist, wenn wir hier natürlich über Kiten bei Sturm sprechen, jeder sollte immer seine eigenen Grenzen kennen und damit meine ich natürlich sowohl vom Können beim Kiten her, als auch vom psychischen Einfach her. Ähm, lieber sollte man einmal mehr Nein gesagt haben, als sich im Zweifel dann richtig zu verletzen und was ganz, ganz wichtig ist bei solchen Bedingungen, gerade beim Kiten, man muss immer vom Worst-Case-Szenario ausgehen und sich fragen, könnte ich in diesem Szenario immer noch sicher an den Strand kommen und verletzt. Und man darf nicht immer vom Best-Case-Szenario ausgehen, weil umso stürmischer und umso arkanartiger es wird, umso mehr Sachen können passieren, die halt unvorhergesehen sind und wo man nicht mit rechnet. Mhm. Was, Ganz wichtig auch, ja.
0: Was wäre für dich so ein Worst-Case-Szenario? Ich habe da eins vor Augen, ähm, aber vielleicht dir gebe ich das zuerst das
1: Wort. Genau, also Worst-Case-Szenarios, da gibt es so zwei, drei. Ähm, zum einen, da kommen wir später beim Wetter nochmal drauf zu sprechen, ist es häufig so, dass bei einem Orkan oder bei einem Sturm auch Gewitterzellen äh, auftauchen können. Jetzt ist es der gesunde Menschenverstand, wenn so ein Gewitter auf einen zurollt, dann sollte man vom Wasser gehen. Was viele aber vergessen, ist, dass eben äh, Spannungsentladungen auch Kilometer entfernt von so, einem, von, so einem, ja, von so einer Gewitterzelle entstehen können. So hatten wir das zum Beispiel auf Röme, dass wir da am Strand waren und aus Wasser gerade gehen wollten, über Sylt, das sind ungefähr sechs oder sieben Kilometer entfernt, war eine Gewitterzelle. Und dann springt man, landet auf den Strand und zack, kriegt man halt richtig eingewischt. Das wäre so ein Worst-Case-Szenario, weil da im schlimmsten Fall kann es zu Lähmung kommen oder auch mal eben zu einem Blackout. Das sollte man eben vor Augen haben. Oder auch solche Geschichten, dass eine Bödenfront auf einmal angerollt kommt, man auslösen muss oder eine Leine reißt oder man sich mit jemand anderem verheddert oder das Safety-System nicht funktioniert. All das sind eben Szenarien, auf die man vorbereitet sein sollte und für die man einen Ausweg kennen sollte. Genau.
0: Das sind ja schon Sachen, die man in der App vorhersehen kann.
1: Nicht zu 100 Prozent ja.
0: natürlich, also nicht zu 100 Prozent, aber man kann es ja vorab schon mal recherchieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das eintreten könnte.
1: Genau, also grundsätzlich sind die Wind- und Wetter-Apps eigentlich relativ gut darin, vorherzusagen, ob es Gewitter geben könnte. Tatsächlich die genauen Gewitterzellen vorherzusagen, ist aber relativ schwer beziehungsweise relativ ungenau, vor allem mit dem Hintergrund, wenn du überlegst, du stehst am Wasser, gehst aufs Wasser und bist da eine Dreiviertelstunde, Stunde, in der kann sich, kann sich so Zugbahnen äh, von Gewittern doch mal eben ändern und die können auch mal entgegen der eigentlichen Windrichtung ziehen ähm, und da bringt einem dann die Wetter-App nichts, sondern da muss man dann einfach auf dem Wasser wissen, was zu tun ist, ähm, dass man sich eben ständig mal umschaut nach hinten ähm, und dass man eben darauf achtet und versucht halt die Wolken beziehungsweise das Wetter so ein bisschen zu lesen.
0: Mhm. Der Blick, genau. ja <lacht> Der Blick nach hinten hat ja eine ganz besondere Entschuldigung. Der Blick nach hinten hat eine ganz besondere Bedeutung. Kannst du da nochmal was zu sagen, Sören?
1: Genau. Also es ist halt immer so viele Leute, die beim Kalten auf dem Wasser sind, beim schönen Wetter, bei Sonnenschein. Kiten halt so ein bisschen vor sich hin, die haben die Augen meistens Richtung Kite gerichtet. Genau. Das ist auch grundsätzlich kein Problem. Jetzt haben wir es natürlich aber bei Sturm oder eben auch beim Orkan, wie eben erwähnt, häufig mit so Fronten zu tun. Das heißt, da kommt eine Regenfront durchgezogen, es kann eine Gewitterzelle kommen oder aber auch eine Bödenfront. All das kann man häufig halt an einfach schwarzen, dunklen Wolken am Himmel erkennen. Jetzt ist aber natürlich das Problem, dass diese Wolken meistens mit Windrichtung ziehen, also aus Luv kommen. So, jetzt schauen wir aber, wenn wir auf den Kite gucken, immer Richtung Le. Und deswegen ist es halt unabdingbar, dass gerade bei diesen Winden und im Sturm sich häufig umgedreht wird, über die Schulter, wie im Straßenverkehr der Schulterblick kommt ähm, und man wirklich alle drei, vier, fünf Minuten sich einmal äh, versichert, dass da jetzt nichts angerollt kommt und dass man genug Zeit hat, eben an den Strand zu kommen, im Zweifelsfall.
0: Was würdest du denn, wenn du so einen Blick über die Schulter äh, wirfst, was würdest du sehen müssen, um zu sagen, ja, jetzt, jetzt ist besser, mal vom Wasser zu gehen? Also, wie sieht das aus?
1: Also, wenn es wirklich schwarz ist, hinter einem, man keinen Horizont mehr erkennen kann, große Regenfelder erkennt oder es tatsächlich auch schon an, äh, anfängt zu donnern, dann ist es wirklich aller allerhöchste Zeit, vom Wasser zu gehen. Ja. Grundsätzlich würde ich immer sagen, immer wenn man die Struktur in den Wolken nicht mehr erkennen kann, dann sollte man runter vom Wasser gehen. Ähm, oder auch, wenn man merkt, der Wind wird jetzt sehr, sehr böig, man dreht sich um und sieht Veränderungen in den Wolken, auch dann ist es ratsam, mal eben vom Wasser zu gehen. Mhm. Auch da, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist im Zweifelsfall besser, einmal mehr vom Wasser zu gehen, dann nochmal in die App zu schauen, wie sind die aktuellen Zugrichtungen und dann im Zweifel wieder rauszugehen, als einmal zu wenig vom Wasser gegangen zu sein und dann wirklich erwischt zu werden von so einer Walze.
0: Ja, ja. Genau. Wenn, man, wenn man das jetzt nicht schafft, Sören, ähm, und man merkt, man ist jetzt in so einer Unwetterfront drin, ne? das haben wir in Wremia schon oft gesehen, da gibt es wahrscheinlich mehrere Methoden, wie man sich da verhalten kann. Was wäre so dein persönliches Vorgehen?
1: Also sobald es ein Gewitter ist, also sobald wir darüber reden, dass tatsächlich auch Blitze damit eintreffen, dann muss man eigentlich vom Wasser runter, da muss man vom Wasser runter sein. Sollte das überhaupt nicht mehr gehen, dann wäre das Einzige, was mir noch einfallen würde, Kalt auszulösen, um sich halt möglichst klein zu machen. Ja. Weil bekanntermaßen sucht sich so ein Blitz den Weg des geringsten Widerstandes und trifft damit meistens auf höhere Gebäude, ähm, höhere Bäume etc. am Strand als direkt aufs Wasser. Das ist so das eine. Wenn es sich um eine Böenfront handelt oder um starken Regenschauer und man merkt, okay, ich schaffe es nicht mehr an Land zu kommen, dann wäre mein Mittel der Wahl, so weit und so viel Höhe zu machen, wie es geht, um so weit vom Strand rauszukommen und dort dann den Schirm ganz flach über das Wasser zu halten, also wirklich auf der 9 oder auf der 3 Uhr Position, die Kante maximal ins Wasser zu drücken, Schirm zu depowern und dann das Ganze auszusitzen. Dann kann man sich im Zweifelsfall Halbwind ein bisschen hinterherziehen lassen, und somit hat man halt den meisten Widerstand, den man dem Kite entgegenbringen kann. Ja. Das ist deswegen meiner Meinung nach zu bevorzugen im Gegensatz zum Auslösen, weil wenn man wirklich mal so eine Bödenfront hat, wo es in die 40, teilweise an die 50 Knoten herangeht, dann bringt einem teilweise auch die beste Safety der Welt nichts mehr, weil der Kite kann sich immer noch überschlagen, kann mal irgendwo Wind abgreifen, vielleicht verhängt sich was. Und solange man den Kite einigermaßen kontrollieren kann über der Wasseroberfläche und das Brett noch an den Füßen hat, ist dieses ja, Aussitzen bzw. Hinterherziehen lassen dann doch die beste Methode. Genau,
0: weil ähm, ja der, der natürliche Reflex wäre, oh verdammt, ja, es ist zu spät, ich, ich will jetzt so schnell wie möglich zurück an Strand und mein Kite landen. Und wenn ich jetzt an einen Kitespot wie Vrem denke, also für jeden Kitespot ist es dann schon mal eine sehr große Herausforderung überhaupt äh, an Land zu kommen, weil, weil der Wind, äh, der Kite hat ja viel zu viel Druck drin, ne? das wird ja als super gefährlich, den überhaupt dann zu landen und auch den Kite überhaupt anzunehmen. Und bei uns in Vrem ist es jetzt noch so, wir haben halt eine Steinwand äh, direkt am Wasser und eine Treppe und dann haben wir einen rutschigen Rasen, auf dem man dann läuft und da passieren dann halt unwahrscheinlich viele Unfälle, weil... Ähm, ja, weil man in, äh, in zur falschen Zeit vom Wasser runtergegangen ist. Ne? Deswegen halte ich auch dieses Aussitzen für die bessere Methode, wenn es zu, ne? zu spät ist.
1: Ne? Genau, also da ist auch wirklich da ist ein ruhiger Kopf gefragt, um halt sich zu überlegen, schaffe ich es jetzt noch rechtzeitig an Strand? Weil das Allerschlimmste, was einem passieren kann, auch schon häufig gesehen ist, man denkt sich, ja komm, da schaffe ich jetzt noch, noch einen Sprung, dann fahre ich rein und dann fährt man rein und dann erwischt einen eben so eine Böenfront oder so ein starker Regenschau genau in dem Moment, an dem man halt rausgehen will. Und dann ist, ich entschuldige die Wortwahl, aber die Kacke richtig am Dampfen, ähm, weil dann hat man halt wirklich kaum noch Möglichkeiten, weil wenn man dann geliftet wird, dann hängt man im Zweifelsfall irgendwo auf einer Steinmauer oder dahinter auf dem gepflasterten Weg. Äh, Fahnmasten sind im Weg, andere Leute, möglicherweise Strandbesucher, Strandkörbe etc. pp ähm, Da ist Auslösen häufig kaum noch eine Option. Ähm, den Kite sicher gelandet bekommt man aber auch nicht. Ähm, in den Fällen sollte man dann tatsächlich draußen bleiben und das aussitzen.
0: Tatsächlich, diese Erfahrung habe ich gemacht. Und ich weiß nicht, ob wir uns zu der Zeit schon gekannt haben. Ich glaube, wir haben uns zu der Zeit schon gekannt. Das war so 2012. 2013 da hatte ich nur ein Kite, das war ein 11 Quadratmeter Kite, das war meine allererste Kite-Ausrüstung und der muss halt immer gehen und da bin ich bei viel zu viel Wind rausgegangen und als ich dann ja gemerkt habe, das geht einfach nicht mehr, ich kann den Kite einfach nicht mehr kontrollieren, der Kite macht mit mir, was er will, bin ich raus äh, an Land gegangen und da kam nämlich genau das zu tragen, es kam eine kleine Böe rein, ich bin leicht abgehoben und dadurch, dass ich kurz den Kontakt zum Boden verloren habe und einfach auch noch ein viel zu unerfahrener Kite war, um bei solchen Bedingungen ja mit, mit dem Wind zu spielen, bin ich auf dem Boden aufgekommen, also ich, das war nur ein kleiner Hüpfer, ne? also lass es so 30 Zentimeter mhm. oder so gewesen sein, wo ich abgehoben bin, aber mich auch erschrocken habe wahrscheinlich. Und beim Wiederaufkommen auf dem Boden bin ich mit dem Fuß umgeknickt, dann bin ich gefallen, habe den Karten in Powerzone gezogen und bin dann halt einmal über den Parkplatz geflogen und habe mir halt vom Knöchel ein kleines Stück Knochen abgebrochen und hatte einen Gips mhm. und war drei Wochen krankgeschrieben. Also das passiert mhm. unglaublich schnell.
1: Total. Da kommt auch noch so ein weiterer Punkt zum Tragen, da reden wir nachher beim Verhalten am Strand und auf dem Wasser mhm. nochmal kurz drüber. Ähm, grundsätzlich, wenn man in so einer Situation natürlich am Strand ist, gerade wenn man überpowered ist und umso mehr, wenn man wirklich bei Sturm und Orkan draußen ist, wo halt auch wirklich Böen teilweise mal 15, 20 Knoten über dem Grundwind liegen können, ähm, dann sollte man eben den Schirm niemals im Zenit parken, sondern immer möglichst tief fliegen, weil umso tiefer man den Kite fliegt, genauso wie beim Aussitzen auf dem Wasser, ähm, umso weniger kann der Schirm einen liften und dementsprechend halt zu Sprüngen animieren und äh, umso weniger Verletzungsgefahr besteht im Allgemeinen. Sehr wertvoll. Genau. Zum Wetter vielleicht noch mal in, eine Info, vor allem an der Nordsee. Äh, viele, die vielleicht nur in St. peter ordingkeiten oder nur an der Ostsee, ähm, die achten grundsätzlich nicht so sehr auf die Teen. Alle Leute, die häufig am Wattenmeer unterwegs sind, die werden das kennen, man sollte auch auf die Tienen achten und dort insbesondere eben auch auf die Wasserstände, weil zum Beispiel an Spots wie Bremen kann es eben sein, dass eine Sturmflut mit so einem Sturm einhergeht und dann kann es eben auch passieren, dass man seinen Schirm aufbaut, raus aufs Wasser geht, dann läuft das Wasser langsam über den Strand rüber und wenn man reinkommt, hat man zum Beispiel keine Landefläche mehr oder das abgestellte Auto am Strand ist auf einmal abgesoffen oder es gibt an manchen Spots dann auch stärkere Strömung, auf die man achten sollte und vielleicht auch Hindernisse unter Wasser, die man sonst nicht erkennt. Das vielleicht nochmal insbesondere für die Nordsee. An der Ostsee kommt es zum Teil auch zum Tragen, gerade bei Oststürmen, aber ist doch häufig eher ein Nordseephänomen.
0: Also wenn man sich entscheidet, zu solchen extremen Bedingungen aus Wasser zu gehen, dann sollte man wirklich den Spot in- und auswendig kennen, weil gerade so in Vrema man muss wissen, wo es ein Farnmast, wo sind Holzflöcke auf dem Parkplatz, ähm, wo ist ein Graben und äh, ja. Und wo sind irgendwelche anderen Sachen im Wasser, die man einfach nicht mehr sehen kann, weil das Wasser so hoch aufgelaufen ist. Wir haben ja auch hinten, es ist Naturschutzgebiet, aber dennoch ist es halt sinnvoll zu wissen, bei uns gibt es so eine Landgewinnung, das sind solche Holzflöcke im Boden. Ähm, als ich mal die Orientierung verloren habe, bin ich da auch mal mit, mit einem Foil drin hängen geblieben vor voll ganz langer Zeit, vor vier Jahren oder sowas. Deshalb definitiv nicht bei solchen Bedingungen an einen fremden Spot rausgehen.
1: Total, total. Und vor allem auch nicht alleine rausgehen, sondern immer, und das ist wirklich einer der Tipps, diesen Goldwert, immer einen Caddy dabei haben am besten, der sich wirklich auskennt, ähm, dass man im Zweifelsfall auch jemanden hat, der einen sicher in jeder Situation landen kann, der einen ins Wasser begleiten kann, der einen rausholen kann. Ähm, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und vielleicht zum Wetter abschließend nochmal ein paar Tipps von mir. Ähm, wenn ich mich vorbereite auf so eine Sturmsession, dann kontrolliere ich immer mehrere Wind-Apps. Das sind bei mir insbesondere der Däne, heißt es. Ähm, ja, er wird App von uns verzeiht, der Däne genannt, ja. Genau, verzeiht. Das ist die App quasi vom dänischen Wetterdienst und die haben eine der präzisesten Windvorhersagen, erfahrungsgemäß. Ähm, die App dazu heißt, verzeiht, dass ich die falsch ausspreche: Südsicht. Ja, <lacht> Vielleicht können wir das Sa auch noch mal mit in die Shownotes reinpacken. Genau, ich
0: packe alle, äh, alle Apps in die Shownotes. Ich versuche es nochmal. Sei ja zu sikt. Ja.
1: Genau. Kann genau, ja jeder selber ähm, ausprobieren
0: auszusprechen. Dann ne, machen wir einen Contest draus.
1: <lacht> genau, und die checke ich eben immer, weil man da relativ gut die einzelnen Windfelder auch erkennen kann ähm, und auch größere Sturmfronten, die sich nähern, ähm, in ihrer Laufbahn relativ gut vorhersehen kann. Dann im zweiten Schritt. Grundsätzlich sowieso immer Windfinder, Windguru, wie ihr wollt, die App, die euch am meisten zusagt, wo man einfach den Super-Forecast hat, wo man nochmal nachschauen kann ähm, und bei solchen Tagen für mich eigentlich mit am wichtigsten ist der deutsche Wetterdienst und dort eben die Vorhersagen für Tide und für Wasserstand, um dort eben auch zu sehen, ähm, wie hoch läuft das Wasser dann wirklich auf, ähm, wann ist die beste Zeit zum rausgehen, wann sollte ich vom Wasser runter sein, um noch äh, genug Platz zum Landen zu haben und äh, etc. Genau. Ja, das vielleicht zum Wetter. Würde ich sagen, können wir direkt mal auf den Spot gucken, oder? Genau. Spot-Auswahl. Ähm, Dorian hat es eben schon gesagt, man sollte in einen Spot rausgehen, den man nicht kennt bei solchen Bedingungen. Das würde ich auch in jedem Fall unterstützen und dem noch hinzufügen. Guckt bei den Bedingungen immer, dass ihr bei Sturm nur rausgeht, wenn ihr Side-on-Bedingungen habt. Ähm... Es ist halt einfach den Grund, bei Side-On-Bedingungen, wenn irgendwas passiert, kommt ihr in jedem Fall irgendwann wieder an Land an. Das ist bei Side schon nicht unbedingt gegeben. Ähm, zudem ist es aber auch noch relativ einfach, ins Wasser zu gelangen, weil ihr den Schirm eben auf die eine Seite stellen könnt und dann automatisch Richtung Wasser gezogen werdet. Das heißt, ihr müsst im Zweifel nicht gegen die Kräfte des Kites anlaufen. Das würde ich auch immer beherzigen. Viele haben zum Beispiel bei uns in Bremen die Erfahrung gemacht, dass sie bei Sturm rausgegangen sind. Da muss man eben von dieser Mauer irgendwie wegkommen, entweder fahrend oder eben bodydrankt. Und wenn man bei Sturm dann voll auflandigen Wind hat, dann ist schon der ein oder andere von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts gedrackt und ist im Endeffekt keinen Meter von der Mauer entfernt weggekommen und hat dann frustriert aufgegeben, musste wieder rauslaufen und seinen Schirm landen. Ja, dann in jedem Fall sollte es auch Notausstieg geben in Lee. Das heißt, wieder mal nach dem Motto guckt euch das Worst-Case-Szenario an, euch reißt eine Leine, ihr werdet hinterhergezogen, ihr könnt euch nicht vom Kai trennen, äh, ihr, ihr werdet ein paar hundert Meter hinterhergezogen, wie kommt ihr dann wieder an Land? Das sollte auf jeden Fall auch mit bedacht werden. Das heißt, dass ihr da eben keine Landgewinnung habt oder keine großen Bäume oder meinetwegen eine der Steilküste oder, oder, oder. Es sollte immer Notausstieg geben, damit ihr im Zweifel das auch aus eigener Kraft wieder an Land schafft. Dann nie zu verachten, wir haben es eben schon gesagt, gerade beim Hochwasser oder bei der Sturmflut, eine große Start- und Landefläche ist eigentlich das A und O. Ähm, ihr braucht einfach ein bisschen Platz, gerade wenn der Schirm doch ein bisschen mehr Druck hat dass ihr mal fünf 6 Meter nach vorne laufen könnt, ähm, um den Druck auszugleichen ähm, oder auch, aber auch beim Landen, ähm, dass ihr einfach ein bisschen Möglichkeit habt, um zu rangieren, um mal eine Böe auszugleichen und nicht direkt in irgendeinem Fahren, was oder in irgendeinem Auto hängt.
0: Und da würde ich gerne noch mal ergänzen, dass es sehr wichtig ist, darauf zu achten, was gerade auch die anderen machen, weil wenn gerade zwei andere ihren Kite starten und die Fläche nur ne, einfach eine begrenzte Größe hat, sollte man die erstmal starten und abwarten und nicht, dass da irgendwie drei vier Leute versuchen ins Wasser zu gehen und neben ein zu nah beieinander stehen und alle ihre Keiz in Luft haben, weil auch das kann zu gefährlichen Situationen führen. Zumal auch äh, sollte man darauf achten, ob jetzt, wenn man gerade starten möchte, ob gerade jemand vom Wasser runter möchte, weil gerade bei den Bedingungen kann es auch mal sein, auch wenn es nicht direkt sichtbar ist, dass jemand schnell vom Wasser runterkommen möchte, weil er sich irgendwie ja, die Schulter verlässt hat oder irgendwas anderes durch den, durch starke Böen. Und das sieht man ihm nicht an. Deswegen erstmal ja, landen und halt auf jeden Fall viel Platz lassen, wenn man dann aus Wasser gehen möchte,
1: ne? Total, total. Ist auch ein guter Tipp. Äh, nochmal ein Hinblick darauf, was wir vorhin gesagt haben, die Zeit zwischen, ich erkenne, da kommt eine Bödenfront, bis ich komm, kann rausgehen, wenn da auf einmal natürlich 10 oder 15 Leute vom Wasser runter wollen, dann sollte man auch die Zeit mit einplanen, äh, im Zweifelfall gibt es sonst nämlich Stau und dann stehen am Ende fünf Leute noch im Wasser, wenn dann eben so eine Böenfront reinkommt. Genau. Ein Tipp für alle die den Luxus haben, auf einer Wiese aufbauen zu dürfen. Ähm, Sturm geht meistens einher mit kaltem Wetter, nass und Regen ähm, und dann ist so eine Wiese relativ schnell mal relativ nass und rutschig. Äh, alle, die in Bremen schon mal waren, werden das auch kennen. Ähm, deshalb achtet darauf, dass wenn ihr startet und landet, einen guten und festen Untergrund habt. Oder im Zweifel jemanden mit normalen Schuhen, der hinter euch steht und euch am Trapez noch festhält. Ähm, weil ansonsten braucht ihr nicht mal viel Druck im Kite und ihr, und ihr rutscht und ihr rutscht und ihr rutscht und ihr rutscht, bis der Schirm dann irgendwann oben ist. Ähm, das ist immer noch mal so ein kleiner Tipp am Rande.
0: Gibt auch einige, ähm, das mache ich, Ganz selten auch mal, ich war schon lange nicht mehr in solchen Bedingungen, draußen fällt mir gerade ein, die sich hinknien, um den Kite zu starten, um da einfach eine größere genau. Fläche auf dem Boden zu haben und ich habe auch welche gesehen, aber dafür muss man schon fortgeschritten sein, definitiv, ich meine gut, bei dem Wetter muss jeder fortgeschritten sein, die setzen sich sogar komplett auf dem Hintern ne, und landen dann okay. den Kite oder genau, also beim Starten habe ich es glaube ich noch nicht gesehen, aber beim Landen habe ich es auf jeden Fall ein paar Mal gesehen.
1: Auf jeden Fall und ich würde auch jedem empfehlen, das mal bei moderaten Bedingungen, wenn ihr Ganz halt in genau. so einem Spot seid, das mal auszuprobieren. Ja. Entschuldige. Dann ist man Für auf jeden Fall schon
0: in Übung, wenn es darauf ankommt, das mal zu machen unter schweren Bedingungen, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man es vorher schon ein paar Mal geübt hat, weil das ist dann auf dem Arsch sitzend oder kniend knienden Kai zu starten und zu landen, ist halt einfach echt was anderes, weil der Barholm einfach näher am Boden ist und vielleicht man auch mit dem Knie gegen die Bar kommen könnte, was bei viel Wind sehr schnell extrem
1: gefährlich wird, ne? Total und ähm, ich kann persönlich für mich sprechen, ich mache es meistens so, dass ich ein Knie auf dem Boden habe und den anderen Fuß quasi im 90 Grad Winkel stehen habe, eine Hand dann am Quick Release und die andere an der Bar, das hat sich für mich als das Beste herausgestellt, weil wenn ich so hinterher gezogen werde, dann habe ich das Gefühl, ich kann mich noch relativ gut bewegen und die Richtung vorgeben, wenn ich das zum Beispiel im Sitzen machen würde, dann hätte ich persönlich das Gefühl, schnell auch mal auf den Rücken gezogen werden zu können, aber da gibt es kein grobes richtig oder falsch, sondern das einfach mal vorher ausprobieren. Grundsätzlich auch ein Tipp, alles, was ihr bei starkem Wind können müsst, solltet ihr vorher bei moderaten Bedingungen in- und auswendig können. Das ist einfach so, dieses, was ich auch oben, ähm, was ich am Anfang erwähnt hatte, langsam herantasten ähm, und wirklich das Können auch richtig einschätzen an dem Punkt. Ja. Genau. Ja, kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Ich weiß nicht, ob es deiner auch ist. Lass uns mal ein bisschen über Material quatschen, würde ich sagen. Ja, sehr gerne, sehr gerne, Serum. Ja. <lacht> Ähm, erster Punkt, ganz fett anstreichen auch hier, lieber eine Nummer zu klein wählen, als eine Nummer zu groß. Ähm, da gibt es meiner Meinung nach so grob die Faustformel, orientiert euch an den maximal vorhergesagten Böden und erstmal nicht an den Grundwind. Ähm, ja. oh.
0: da würde ich nochmal ja. direkt reingrätschen wollen. Ähm, das ist jetzt ziemlich basic, aber nicht selbstverständlich. Es kann ja sein, dass man, ja, also worauf ich hinaus will ist, man sollte nur sein eigenes Material benutzen, weil man muss sein Material kennen, wenn man bei so einer Bedingung rausgeht. Manchmal ist es so, dass man keinen 6er und keinen 7er Kite hat, dann leiht man sich den irgendwie aus und dann hat man ein anderes Quick Release vielleicht, eine andere Bar. Ähm, der Kite reagiert ganz anders als die anderen Kites, die man hat. Also da würde ich auf jeden Fall ähm, empfehlen, halt definitiv, wie du sagst, klar, eine Nummer zu klein, aber vor allem auch das eigene Material zu haben und nicht vielleicht auf die Idee zu kommen, okay, jetzt muss ich unbedingt einen ganz neuen Kite irgendwie in 6 Quadratmeter testen. Ähm, das halte ich für, für für ja, ein zusätzliches unnötiges Risiko, was
1: man da eingeht. Genau, total, stimme ich voll zu. Ähm, das passt auch ganz gut, ich habe mir noch aufgeschrieben, nie eine ganz neue Bar oder einen neuen Kite bei solchen Bedingungen das erste Mal fliegen. Ähm, wir sind zwar mittlerweile in der Produktion echt super gut, im Gegensatz zu vor 10 oder vor 15 Jahren, aber tatsächlich kann es natürlich immer noch sein, dass bei einer neuen Bar weil irgendein Spleiß nicht hundertprozentig sitzt oder dass ein Kite aus irgendwelchen Gründen Produktionsprobleme hat und wenn man dann natürlich so ein komplett neues Setup, das man vorher noch nicht getestet hat, bei solchen Bedingungen unter Maximallast ausprobiert, dann kann natürlich sowas auch schnell dazu führen, dass man dann doch einen Unfall hat. Das heißt, wenn ihr euch ein neues Material kauft, was ihr auch gerade bei viel Wind einsetzen wollt, ein 7er Kite, ein 6er, ein 5er eine neue Bar dafür ihr euch extra angeschafft habt, dann fliegt das vorher einfach mal. Bei moderaten Bedingungen, testet euch da langsam ran, guckt, wie das alles funktioniert. Und wenn auch so eine Bar dann ein, zwei Sessions hat, dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass da, ich weiß ich nicht, die Leine vernünftig hält und nicht auf einmal reißt. Und ihr da auf jeden Fall auf der sicheren Seite seid. Das ist so das, was ich immer mache. Ich würde nie jetzt eine komplett neue Bar direkt bei 40 Knoten am Strand ausprobieren.
0: Ja, absolut richtig, Sören. Ich habe mal ein Video gemacht, was ich ebenfalls in den Shownotes hier verlinken werde, mit Steven Ackersteig von Core und der hat ja auch bei der Red Bull Mega Loop Challenge äh, mitgemacht und mit denen habe ich auch, das Thema des Videos war der Umgang mit Angst beim Kitesurfen, das hatte ich auf Saal aus auf den Kaverden gefilmt mit ihm zusammen. Und ihn hatte ich auch mal gefragt, ob er halt komplett neues Material benutzt und er sagte halt auch, nee, das, das Material ist zwar schon total ausgereift und in der Produktion wird das auch alles nochmal getestet, bevor es ausgeliefert wird, aber der benutzt neuwertiges Material, aber die Bars und die Kites, die er da hatte, hat er schon mehrfach Benutzt, dass er zu 100% das Vertrauen in die Line hat, dass er einfach weiß, hey, da ist nicht irgendwie, da hat nicht irgendjemand gepennt in der Qualitätssicherung und, ähm, und er geht damit über Kauf, sondern er hat das Material vorher, wie du sagtest, schon ein paar Mal
1: benutzt. Genau. Und das wird eben umso wichtiger, umso mehr man sich dann in solchen Bedingungen aufhält. Also. Umso mehr man dann Richtung Big Air vielleicht auch gehen will, also sich dann ans Springen oder auch an Kite-Loops in solchen Bedingungen rantastet, umso wichtiger ist es eben, dass man auch dem Material so weit vertrauen kann, dass man sich relativ sicher sein kann. Ganz sicher sein kann man sich nie, aber zumindest relativ sicher sein kann, dass man sich drauf verlässt und dass eben halt jetzt nicht irgendwo tatsächlich, du hast gesagt, in der Qualitätssicherung jemand meinetwegen das einmal übersehen hat, dass ein Spleiß nicht richtig vernäht worden ist oder oder oder. Was man einfach sagen muss, ist natürlich... So eine Bar und so ein Kite bestehen nun mal aus relativ vielen Einzelteilen und da kann eben auch relativ viel passieren und wenn man das ein paar Stunden eingefahren hat, dann ist zumindest äh, das größte Risiko auf jeden Fall weg. Hm. Dann, was ich, dann, was ich noch sagen würde, ähm, viele oder, oder anders gesagt Mittlerweile sind eigentlich fast alle Kites so gut und so stabil, dass sie auch bei viel Wind vernünftig funktionieren. Das war vor fünf oder vor zehn Jahren zum Teil noch anders. Das ist mittlerweile sehr, sehr gut geworden. Wenn ihr euch jetzt, wenn ihr aber entweder relativ viel wiegt, so wie ich zum Beispiel mit jetzt 93, 94 Kilo, ähm, oder aber auch einfach wirklich bei viel Wind das Maximale an Leistung haben wollt, später dann vielleicht auch einen etwas größeren Schirm in solchen Bedingungen fliegt und auch wirklich hoch springen wollt, dann ist so eine Faustregel immer noch. 5 Strutter sind in solchen Bedingungen, was die Stabilität angeht, immer noch ein Vorteil und häufig auch, was die Deep Power angeht, weil die 5 Strutter bei den großen Herstellern zumindest aktuell, ähm, vor allem die Big Air Schirme, sind also relativ viel Delta und Bow Anteil mit haben. Ähm, das kann bei Core und XR sein, bei Elevated XS, bei duton ein Rebel. Ähm, all die Schirme sind halt gerade, was Böen angeht mit am stabilsten und nehme euch damit immer so ein bisschen Stress weg, was irgendwie Tuchflattern angeht oder dass der Schirm relativ weit im Windfenster sich von vorne nach hinten bewegt, das haben die Schirme eben nicht.
0: Genau, das haben wir auch mal vor als ich die Tür von einem Auto abgerissen habe, weil wir rückwärts im Wind geparkt haben, in der Düse, äh, in Holland bei der Red Bull megaloop Challenge, <lacht> konnten wir das ganz gut beobachten. Ähm, das, das, da konnten wir halt sehen, das war aber auch markenunabhängig, ähm, die 3-Strat-Kites, die, die Kites, da ist so viel Wind reingekommen, die, die haben auch echt große Kites geflogen bei dem Contest. Ähm, da kam so viel Wind rein, dass die Kites einfach ihre Form nicht mehr gehalten haben. Die haben sich teilweise an den Tipps aufgeklappt, die Kites. Das war total krass, das mal zu genau. sehen. Das habe ich zuvor auch noch nie gesehen. No.
1: Genau, und das ist halt, das haben halt gerade die 5 Struts, die sind da einfach von der Kappe her grundsätzlich stabiler. Ähm, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, wenn ihr 55, 60 Kilo wiegt, ähm, dann werdet ihr, dann werden auch die 3 Strutter ohne Probleme das Ganze mitmachen. Ähm, das geht jetzt wirklich in die Richtung, ihr wiegt 85 Kilo plus und wollt wirklich bei Sturm auch noch äh, eure 15, 20 Meter, was, whatever springen, ähm, dann wird es eben immer relevanter. Ja. Letzter Tipp zum Mater Material von mir nochmal, ähm, Richtung Brett, wählt euer Brett bei diesem Wind nicht zu groß, ähm, ihr müsst nämlich jederzeit die Kante halten können. Das ist so der Punkt, zum einen, wir haben es oben erwähnt, wenn ihr wirklich in so eine Worst-Case-Szenario reinrutscht und ihr müsst so eine Bödenfront aussitzen oder ausfahren, dann ist es umso wichtiger, dass ihr die Kante vernünftig halten könnt. Aber auch wenn ihr einfach Höhe laufen wollt und relativ viel Druck im Schirm habt oder auch springen wollt, ähm, dann macht es schon Sinn, ein relativ kleines Brett zu wählen. Ähm, mittlerweile geht das relativ gut, dadurch, dass die Schirme auch immer mehr die Power haben, dass man größere Bretter fahren kann. Ähm, aber probiert es einfach mal aus bei moderaten Bedingungen. Schnappt euch vielleicht mal ein 1,34er, 1,35er ähm, statt eurem 1,40er. Und ihr werdet sehen, das macht doch nochmal einen Unterschied und kann noch mal ein bisschen Sicherheitsreserve im obersten Windbereich geben.
0: Vielleicht noch ein kleiner Sicherheitshinweis beim Material, was man sich überlegen könnte für einen solchen Tag, wäre es mal zu schauen, ob man zu Hause noch irgendwie ein Sporttrikot hat oder irgendwie ein Lycra oder irgendwas in einer knalligen Farbe, in der Neonfarbe, was man vielleicht an dem Tag nochmal über den Neo rüberwirft, damit für den Fall, dass mal was schief geht, man den Kite auslösen muss, also komplett sich davon trennen muss, wenn man am Schwimmen ist oder so, dass man halt sehr schnell im Wasser gesehen und gefunden werden kann.
1: Wichtiger Tipp auf jeden Fall, hatte ich auch eigentlich in meinen Anfangsbemerkungen, äh, wollte ich das nochmal gesagt haben, wenn ihr euren Caddy dabei habt, also am besten einen Kaltkumpel, ähm, der euch halt reinträgt, der euch den Schirm startet und so weiter, ähm, mit dem ihr euch vielleicht auch abwechseln könnt auf dem Wasser, dann ist es immer ratsam, je nachdem wo ihr seid, die örtlichen Notrufnummern auch parat zu haben. Ähm, bei uns zum Beispiel dann logischerweise Feuerwehr, Wasserschutz und meinetwegen die DGZRS, nicht unbedingt, um dann im Zweifelsfall jemanden retten zu müssen, es muss ja nicht immer das Worst-Case-Szenario eintreten, aber was halt häufig doch schon mal passieren kann, ist bei solchen Bedingungen, dass jemand sein Brett verliert oder dass jemand sein Kite verliert ähm, und dass man eben dann dort auch Bescheid sagen kann und dass nicht dann irgendein Fischer euer Brett findet und dann einen großen Einsatz auslöst und dann stunden- oder tagelang nach einer vermissten Person gesucht wird. Das ist auf jeden Fall auch immer wichtig zu beachten.
0: Was man vielleicht auch machen kann, für alle, die so eine Smartwatch haben mit eingebauter E-SIM-Karte, ich habe zum Beispiel bei mir in der Kurzwahl, also in den Favoriten, habe ich Notfallnummern hinterlegt, die ich dann halt auslösen kann vom, ja, vom Wasser aus tatsächlich.
1: Mhm. Genau. Das, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Das machen auch immer mehr Leute. Das kenne ich auch gerade von Bedingungen, wenn es auch in relativ große Wellen geht, irgendwie in Dänemark oder solche Geschichten, wo man auch nicht immer mit 10, 12, 13 anderen Leuten auf dem Wasser ist, sondern vielleicht auch doch mal nur mit einer anderen Person. Da bietet sich das auf jeden Fall an, solange man eben Netz hat. Das ist, glaube ich, eine, eine super Sicherheitsvorkehrung. Ja. ja. Wetterspot-Auswahlmaterial haben wir. Jetzt kommt noch mein Lieblingspunkt. Verhalten am Strand und auf dem Wasser. Einfach so ein paar kleine äh, Tipps und Tricks, die man vielleicht beherrschen kann. Ähm, ja, um einfach sicherer am Strand zu sein und auch nicht irgendwie von den anderen Kaltern, die vielleicht am Strand sind, äh, nachher gehasst zu werden, weil man irgendwie was falsch gemacht hat. Ähm, und da ist mein erster und liebster Tipp immer wieder gern gesehen, auch auf zahlreichen Instagram-Seiten, wo es irgendwie um Kite-Fails geht, beschwert euren Schirm, euren Kite äh, gut genug bei viel Wind. Ich weiß nicht, wie oft ich das in Bremen schon bei Sturm gesehen habe, dass jemand seinen Schirm dann doch nur mit einem Brett beschwert hat oder mit einem kleinen Sandbeutel und mit der Zeit wird der dann äh, runtergeweht und dann greift ein Tipp in den Wind und zack fliegt der Schirm einmal einem hohen Boom über den Parkplatz, am Hotel vorbei, über den Deich und landet dann irgendwo dahinter schön bei der Kurverwaltung. Um, zum einen nicht gut für euer Material im schlimmsten Fall ist der Schirm kaputt um, und auf jeden Fall auch blöd, weil eure Leinen definitiv verheddert sein werden um, und das natürlich auch immer mal einen Passanten erwischen kann, deshalb achtet da drauf wenn der Wind stärker wird, beschwert euren Kite vernünftig und habt auch immer ein Auge drauf mhm. genau, dann das hatten wir eben schon gesagt beim Starten in die Knie gehen, gerade bei rutschigem Untergrund, kann man aber auch nicht häufig genug sagen und was ich vorhin auch schon erwähnt habe Kite gerade am Strand und beim Gehen niemals auf 12 Uhr, denn das erhöht immer nur die Gefahr von Lifts. Wenn ihr die Möglichkeit habt, gerade an Spots, bei solchen Bedingungen startet im Wasser. Es ähm, ist immer ein bisschen blöd, dann jemanden zu fragen. Das ist dann für den Starthelfer immer ein bisschen Aufwand. Ähm, aber wenn ihr euch damit sicherer fühlt ähm, und die Bedingungen das hergeben, startet im Wasser. Damit habt ihr am meisten Abstand zum Land. Ähm, wenn es euch hinhaut, dann landet ihr im Wasser, dann landet ihr nicht irgendwie am harten Strand. Ihr verletzt euch nicht ähm, und damit ist einem am Ende am meisten geholfen. Wenn ihr dann im Wasser seid, würde ich noch sagen, ich habe es vorhin erwähnt, in Bremen häufig ein Problem läuft so schnell wie es geht Höhe, um vom Strand Abstand zu gewinnen. Zum einen, um eben mögliche Böen auszugleichen, zum anderen, um den Eingang frei zu machen und zum dritten, damit, falls was passiert, ihr nicht direkt auf den Strand landet. Und wir haben es eingangs auch schon erwähnt, haltet immer einen Blick auf den Himmel und die Wolken, um Fronten und Gewitter halt frühzeitig auszumachen. Und sollte dann doch eine Böenfront mal im Anmarsch sein und es hilft nichts mehr, Schirmtief und auf dem Wasser ausfahren. Genau, das waren dazu so meine Tipps. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, ob du noch ein paar Fragen hast. Also so du und hast du hast, mal von mir dazu. Ja,
0: das, das waren schon eine Menge Informationen. Vielleicht, was ich nochmal ergänzen würde, wäre auch wirklich bei den Bedingungen, ähm, auch wirklich auf dem Wasser auch nur das zu machen, was man auch wirklich kann. Du hast ja auch von ganz zu Anfang gesagt, seine eigenen Fähigkeiten kennen. Und da würde ich einfach ergänzen: Es ist ja immer so ein Spiel mit dem Feuer. Und du bist natürlich jetzt auch ein Kiter, der seit über zehn Jahren richtig gut kitet, an mehreren Contests erfolgreich teilgenommen hat. Und das ist bei dir natürlich was anderes, dass du da noch Grenzen auslodest. Aber gerade für Menschen, die zum ersten Mal bei solchen Bedingungen aus Wasser gehen, die sollten an den Tagen nicht versuchen, irgendwelche neuen Tricks zu üben. Klar, wenn man da hoch springen und das ausprobieren, das, das kann ich auch wirklich noch äh, befürworten, aber das sind Bedingungen, da übt man nicht mehr irgendwelche Sachen, sondern da macht man nur das, was man wirklich kann. Ne?
1: Muss man auch ganz klar sagen, also selbst ich ähm, würde bei solchen Bedingungen, also über wirklich Sturm, Orkan, wo wirklich auch eine Sturmwarnung existiert, nicht unbedingt mehr neue Sachen üben. Da macht man das, was man bei moderaten Bedingungen gelernt hat, tastet sich auch da langsam ran und wie gesagt, das Wichtigste, immer auf Abstand achten, auf den Himmel achten und sich wirklich vorher gut informieren, wie sich der Wind entwickelt, wie sich das Wetter entwickelt und dann seid ihr relativ gut und sicher am Wasser unterwegs, überschätzt euch nicht und ich habe es eingangs schon erwähnt, das ist wirklich das, was ich immer wieder predige, auch wenn, ich, wenn Freunde mich irgendwie fragen, lieber einmal mehr Nein zu einer Session sagen oder vielleicht doch noch mal zu einem anderen Spot fahren oder später noch mal wiederkommen, als im Zweifelsfall sich zu verletzen. Weil yeah. das kann dann wirklich keiner gebrauchen. Ähm, eine Session kann immer irgendwie, die kommt wieder, auch der Wind kommt wieder, aber wenn ihr euch da irgendwie was brecht oder das Material komplett zerstört ist, ihr eine schlechte Erfahrung macht, ähm, das bringt ja niemandem was am Ende.
0: Ja, Sören, das waren unglaublich viele Informationen. Vielen herzlichen Dank, dass du ja, zu dieser Podcast dazugekommen bist und uns mit so vielen tollen Informationen versorgt hast. Dankeschön, Sören. Gerne, gerne. Immer wieder. Immer wieder bedeutet ich, lade dich zu einer anderen Folge nochmal ein, wenn ich darf.
1: Gerne, wenn wir noch ein Thema haben, auf jeden Fall.
0: Ja. Da können ja gerne mal die Zuhörer ähm, die Gelegenheit nutzen und ähm, auf Instagram mich einfach mal kontaktieren und mir ja, vielleicht mal ein paar Themen schreiben, wo sie Lust hätten, ja, mit dir darüber zu sprechen oder dich dazu zu interviewen, dich zu hören und ja mir da Themen und Fragen gerne mal über Instagram zukommen lassen und dann ja, können wir in den nächsten, in den nächsten paar Wochen nochmal einen Podcast aufnehmen. Vielen Dank, Sören. Nun geht auch diese Podcast-Episode zu Ende und du hast eine Menge Informationen bekommen. Das Wichtigste ist, dass du wirklich dich selbst einschätzt, ob das der Tag ist, wo du aus Wasser gehen kannst oder ob du lieber einfach mal zuschaust, weil bei diesen Bedingungen zuzuschauen ist schon Abenteuer genug. Es lohnt sich einfach, selbst wenn du noch nicht mal, wenn du schon von vornherein weißt, du gehst nicht aus Wasser, kann es sich doch für dich lohnen, einfach mal hinzufahren zum Kaispot und anderen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie bei diesen Bedingungen rausgehen, weil das ist halt, das bringt, macht unseren Sport zu, zu einem Sport der Superlative. Und ich bin mir sicher, du hast eine Menge Informationen mitgenommen und ich würde mich sehr freuen, wenn du, ja, diesen Podcast zum einen abonnierst und vor allem mit deinen Freunden teilst. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.